0: J'ai toujours pensé que mon plan A, soit celui d'être salarié dans un emploi que j'aime plus ou moins, ben, ça l'aide ça ma vie. On se le fait dire depuis qu'on est tout petit, donc on finit par se résigner. Mais, j'ai décidé de sauter à pieds joints dans mon plan B, soit celui d'être travailleuse autonome slash entrepreneur. Je m'appelle Émilie et bienvenue au podcast Plan B, là où on met notre bonheur au premier plan. Hello tout le monde et bienvenue à l'épisode 23 du podcast Plan B, cette semaine, c'est un épisode solo, un épisode que j'ai repoussé <rire> énormément. Euh, ben, en fait, il y a deux épisodes solo que j'aimerais sortir sur deux sujets différents, puis je vous avouerais que je trouve ça quand même difficile de faire des épisodes seuls. Je repousse beaucoup les moments. De un, parce que il ben, faut que je me réécoute après majoritairement, puis je déteste ça, ça me fait cringe, oh, plus au plus haut point, donc euh, je l'évite vraiment. Mais là, c'est un épisode spécial, parce que je vous parle du lancement de mon entreprise, Cuisine-moi, et je vous dis qu'est-ce que j'ai appris de ça, mais euh, qu'est-ce que j'aurais fait différemment, mes petites... Euh, mes petites réflexions, mes pistes de solutions de moi à moi-même. Par contre, avant tout, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment pas une bonne journée. Puis, tu sais, tout le long de mon parcours en tant que qu'entrepreneur, en c'est oui, OK, là, techniquement, c'est une entreprise, c'est entrepreneur, là, mais on dirait que je l'assume pas. Mais je vous avouerai que j'ai toujours voulu être très authentique, toujours dire les, les vraies affaires. Puis en ce moment, c'est ça, ça va pas bien, je suis dans les SPM, puis bon, les SPM, là, toutes les personnes qui ont des règles, là, on a notre période de syndrome prémenstruel, puis c'est normal. » mais c'est toujours une semaine qui est très difficile à vivre autant la semaine avant les règles que la semaine des règles c'est deux semaines qui sont très intenses dans le mois fait que c'est juste quand on pense à ça là, mais quand même deux semaines par mois où qu'on rush vraiment euh, c'est autant relié à notre euh, c'est nos hormones c'est principalement là mais ça vient affecter comme notre nos émotions ça vient affecter notre énergie en tout cas, on est plus irritable, il y, y a plein d'affaires qui rentrent en compte, puis des fois aussi, c'est juste qu'on a mal au ventre, puis des choses comme ça, fait que c'est des douleurs physiques qui impactent notre mental, fait que c'est bien dur de rester comme focus sur ce qu'on fait, mais des fois, on n'a juste pas le choix. <rire> euh, puis ben là, en fait, je me dis on n'a pas le choix, mais j'essaie de me donner plus le choix. J'essaie de faire mon horaire aussi en conséquence, que je puisse me libérer du temps pour vivre. Euh, vivre ces émotions-là, vivre cette irritabilité-là. <rire> euh, bref, je vais vous en parler un peu plus tard, mais ça pour dire que, comme il y a 20 minutes, je pleurais comme un bébé en regardant mes vidéos TikTok, puis juste en en parler, j'ai les larmes aux yeux encore, puis c- c'est niaiseux parce que c'était pas des vidéos tristes nécessairement, là, mais reste que c'est ça, je suis très émotive aujourd'hui, fait que c'est pas facile. Mais bon, j'avais quand même envie de faire l'épisode. Euh... Là, je vous dis, je l'ai vraiment repoussé au point que le moment où j'enregistre, c'est la même journée où que je le sors. Donc, c'est pour vous donner une idée. Puis aujourd'hui, j'ai appris le décès euh, d'une nutritionniste que je connaissais de loin sur les réseaux sociaux qui s'appelle Cynthia Marcotte. Je ne la connaissais pas personnellement, on s'était peut-être parlé une fois, mais ça fait comme trop ou quatre ans de ça. Mais quand j'ai vu qu'elle était décédée, ça m'a vraiment rentré dedans. Puis c'est une des affaires aussi qui m'ont fait de la peine aujourd'hui parce que T'sais, tu te rends compte que la vie est tellement courte, puis ça peut arrêter n'importe quand. Comme là, j'en, j'en parle, puis ça me fait monter les larmes aux yeux, parce qu'elle était tellement jeune. Je ne sais pas quel âge qu'elle avait. Elle avait peut-être 30 ans, peut-être moins, peut-être 27, 28, je sais, j'ai aucune idée. Elle était super jeune, puis dans le fond, elle est allée faire du vélo avec son chum, puis elle s'est faite frapper par une voiture. Ça t'a bien été soudain. Je veux même pas imaginer comment son chum se sent en ce moment, puis en tout cas, j'sais... Je souhaite que vraiment les, mes condoléances à toutes les personnes qui ont été en contact avec, puis qui sont affectées par ça, puis ça m'a vraiment choquée, parce que même si je ne la connais pas personnellement, que ce soit quelqu'un qu'on connaît ou pas, quelqu'un qui décède, moi je trouve ça tout le temps choquant, parce que tu te dis cette personne-là, tu vas plus jamais la revoir, c'est vraiment, c'est comme... Je sais même pas comment l'expliquer. C'est tellement bizarre, la mort. Puis, c'est dans ces moments-là qu'on, est, qu'on se dit que crime, il faut vraiment valoriser le temps qu'on a sur Terre puis les gens qu'on côtoie dans notre vie. Parce que demain matin, on sait jamais quand est-ce qu'on va enfin, se faire frapper par une voiture ou que tu sais on va apprendre qu'on a une maladie quelconque. Puis, c'est pas pour se donner trop dramatique. Puis, tu sais, c'est, c'est pas nécessairement... Il y en a qui vont mourir de vieillesse. Il y en a qui vont être en santé toute leur vie. Puis, tout ça, mais tu sais pas. C'est vraiment c'est du hasard, tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver ou pas dans ta vie, fait qu'on est mieux d'essayer au maximum que notre... Tu sais, comme exemple, tu, tu, tu dis comme aujourd'hui, si c'est ma dernière journée, je veux vraiment en avoir profité comme, comme, je, comme je le voulais, puis que j'ai pas de regrets fait que c'est autant par rapport à tes accomplissements, pour toi c'est quoi un accomplissement, parce que c'est sûr qu'on n'a pas toutes la même vision, puis c'est bien correct. Comment que tu te sens que tu as fait une journée, que tu te sens comme satisfaite et tout. Tu sais, ça, il y en a que ça va être justement de travailler sur l'entreprise, il y en a d'autres que ça va être de relaxer, d'aller se baigner, il y en a que ça va être d'aller voir de la famille, des amis, aller s'entraîner. On a tous des visions différentes de comment qu'on se sent accompli dans une journée, puis l'important c'est juste de le ressentir. Fait que ça, je trouve ça, ça m'a comme remis en perspective ça. Puis tu sais, des fois, il arrive des choses comme ça, comme un décès, puis là, on, on se remet en, en question, puis on remet les choses en perspective. Puis là, trois jours plus tard, on oublie ça. Mais là, on peut-tu faire, peut-être pas la promesse, mais on peut-tu un petit peu s'engager à garder ce mindset-là le plus possible? Parce que c'est ça c'est, c'est juste ça, la réalité. on peut On peut quitter ce monde-là de n'importe quand puis c'est important de valoriser le temps qu'on a sur Terre donc là je parlais d'accomplissement mais je voulais aussi parler de du temps qu'on accorde à notre entourage puis qu'on valorise vraiment plus nos relations puis qu'on arrête de tout le temps chicaner puis tout le temps vouloir blesser l'autre puis se blesser soi-même t'sais, On peut tu être en paix avec soi-même puis avec les autres pour une fois on a tellement de colère tellement de peine tellement de blessures rentrent dans nous qui font qu'on est qu'on est vraiment bloqué puis qu'on n'avance pas puis moi la première j'ai tellement de rancune en dedans de moi, puis il y en a beaucoup que j'ai essayé de régler, mais il y en a encore en dedans de moi. que C'est sûr que des fois, tu as de la rancune envers quelqu'un, puis la personne n'a fait rien pour m'améliorer la situation. fait que C'est dur de ne plus avoir de rancune envers quelqu'un qui ne s'est pas excusé et qui n'a pas essayé de se racheter. Mais je pense qu'au-delà de la rancune, c'est peut-être juste d'arrêter d'y penser, de plus donner de l'importance à ces choses-là. moi ouais, Je pense que c'est ça, c'est d'arrêter de donner de l'importance à des trucs banals. Qui vont rien, ça, ça va rien changer que tu penses. Puis c'est, c'est le message que je me donne à moi-même, en fait. faut que j'arrête de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas vraiment. Ça n'a pas d'importance, là, qu'une personne ne m'aime pas, qu'une personne fait un commentaire de ci, qu'une personne fait telle action qui n'a pas de lien avec moi. Ça n'a pas d'importance. Là, ce qui l'est vraiment, c'est comment tu te sens toi au quotidien, comment tu te sens avec les gens qui t'entourent, est-ce que tu te sens bien? <rire> Puis je me rends compte que je me sens pas toujours bien, puis qu'il y a des choses que je pourrais changer. Et la première chose que j'ai faite pour changer, par contre, parce que j'ai quand même fait des changements dans les derniers mois, puis ça a été vraiment de devenir travailleur autonome, c'est sûr que c'était un gros changement, mais il y a encore des trucs à travailler. Déjà, quand je suis devenue travailleur autonome, puis que j'ai bâti mon entreprise, bien, j'y vois beaucoup de positifs, il y a beaucoup de positifs qui sortent de ça. Mais il y a un autre côté de moi qui se réalise que j'avais pas. Je me, je me laisse pas avoir des moments de faiblesse puis des moments de vulnérabilité. J... Autant que j'en parle puis je le dis il oh, est arrivé de telle affaire mais autant que je l'assume pas. Je l'assume pas, je me tape sa tête. En tout cas. Fait que là, c'est vraiment ce sur quoi je veux travailler, parce que je trouve que c'est. C'est pour ça que c'est juste. C'est pas du tout normal de me sentir comme ça souvent. Puis bon, ça a vraiment un lien avec mes. Avec mes... Mon cycle hormonal, avec mes SPM, avec mes règles, je suis très, très, très connectée avec mon corps, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, puis ça revient souvent parce que c'est c'est comme, c'est la base de tout dans ma vie, là, tout est contrôlé par ça, <rire> en tout cas, mais bon, fait que c'est ça, je vais juste commencer par vous parler de, de comment je me sens en ce moment, mais inquiétez-vous pas, ça va pas être que du négatif dans l'épisode. Euh, je vais vous parler du lancement de Cuisine-moi qui est mon entreprise. Si vous ne connaissez pas, si vous en avez pas entendu parler dans mes derniers épisodes ou que vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, bien déjà, allez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose. Les liens sont en barre d'infos. Mon Instagram, c'est M-E-M, Baramba La Marche. Puis mon Facebook, c'est Cuisine-moi. Mon site internet, c'est cuisine-moi.ca. Il n'y a pas de tiret entre le cuisine puis le moi, donc c'est cuisine-moi en une fois.ca donc, cuisine-moi. Euh, je vais vous résumer un petit peu, donner des informations là-dessus. Puis après, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai appris depuis le lancement. Là. C'est les choses que je, à quoi je ne m'attendais pas ou des choses que j'avais prévues. Donc, Cuisine-moi, c'est une entreprise, euh, Ben je dirais que c'est comme une plateforme pour aider les gens à cuisiner davantage de façon simple, de façon accessible. Puis là, je me suis dit, je vais mettre en place tous les outils nécessaires pour aider à réaliser cet objectif-là. Comme mon slogan, je dirais que c'est « cuisiner en toute simplicité ». Donc, je trouve ça important de mettre de ça l'avant. Tu sais, quand que je présente des recettes, ça ne va jamais être des recettes compliquées. Ça ne sera jamais des recettes, des recettes bon, je dieu je à en parler, des recettes <rire> dignes d'un chef 5 étoiles. Moi, c'est vraiment de la cuisine pour le quotidien, de la cuisine pour toi et moi, qu'on n'a pas de temps à consacrer, on peu pas de deux heures par jour à consacrer à cuisiner. Ce qu'on veut, c'est se nourrir, ça avoir du plaisir quand on mange, quand on cuisine. Puis, comment on fait pour y arriver? Ben, Bien, j'ai trouvé des petits outils pour ça. Euh, Puis, dans le fond, Cuisine-moi, ça va être une évolution constante. Il va toujours y avoir des nouveaux outils, des nouveaux produits sur la boutique et toujours de façon consciente. Euh, Je veux que ce soit des produits qui soient écoresponsables, qui soient québécois. Je veux vraiment mettre de l'avant mes valeurs personnelles à travers l'entreprise parce que Cuisine-moi, c'est vraiment un reflet de moi-même. C'est un reflet de tout ce que je suis. Donc, dans les premiers produits qui sont sur la boutique, il y a une boîte découverte de produits alimentaires québécois, des produits de base comme des mélanges d'épices, des condiments, toutes des choses avec quoi tu cuisines au quotidien, mais c'est des choses que des fois, on ne on sait pas exactement quoi cuisiner avec ces produits-là. Puis là, je me suis dit, bien, comment les mettre en valeur? Comment montrer que cuisiner, c'est simple quand on a des bons ingrédients de base? Donc, donc, chez chaque boîte découverte, il y a un livre numérique de recettes, de 15 recettes. Donc, vu qu'il y a 5 produits par boîte, bien, c'est trois recettes par produit. Et c'est vraiment des recettes qui sont simples, mais qu'on ne pense pas nécessairement sur le coup. Donc, c'est bien d'avoir ça un peu tout dans le même document. Après, vous pouvez imprimer votre livret numérique, si vous voulez, pour l'avoir vers son papier. Mais euh, dans ma mission aussi à travers l'entreprise, je voulais, que le, je voulais que ça coûte le moins cher possible pour vous parce que déjà que les frais de livraison, c'est quand même cher, les coûts des, t'sais, 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 le, le coût des euh, matériaux d'emballage, le coût des produits, c'est toutes des choses qui ont augmenté depuis la COVID. Fait que là, il fallait trouver un moyen de couper quelque part. Puis je me suis dit, bien, un livre numérique, je peux le charger vraiment moins cher. Puis après, les gens l'impriment s'ils veulent ou pas. Fait que c'est ça. Le premier produit, c'est une bonne découverte. Puis en fait, c'est un concept qui va revenir plusieurs fois dans l'année avec des thématiques différentes. Donc là, la première thématique, c'est euh, cuisinez-moi du barbecue. Puis c'est des produits justement qu'on peut utiliser sur le barbecue, mais c'est aussi tu sais, des produits qu'on peut utiliser hors du barbecue. Là. C'est juste que là, on y va avec une thématique été, estivale, des produits qui sont vraiment justement estivaux. Hein. Puis je pense que vous allez vraiment les aimer. Là, je vous en parlerai pas en détail des produits parce que c'est, c'est un petit peu boring sur le podcast, là, mais vous irez voir sur le site internet puis j'ai aussi fait un live il y a quoi une semaine de ça où que je présentais tous les produits. Donc vous n'avez pas aller voir sur mon Instagram ou mon Facebook. Donc voilà, c'est le premier produit puis c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans l'année soit par saison ou selon des thématiques qui me popent à l'esprit parce que j'ai plein d'idées. J'ai même je pense faire au mois de ben ne je sais pas à quel mois mais au printemps, j'aimerais ça faire une boîte style comment rendre le moment en cuisine euh, en cuisine en Comment, comment dire? Comment rendre le moment en cuisine plus agréable par rapport à la vaisselle? <rire> c'est tout ce qui entoure le ménage, faire la vaisselle, c'est vraiment des irritants. Puis dans le fond, avec Cuisine Moi, c'est que je veux qu'on réduise nos irritants au maximum pour retrouver le plaisir à cuisiner à travers ça. Puis un des irritants qu'on a, c'est la, c'est la vaisselle. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on réduise cet irritant-là? Donc, en tout cas, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai bien des idées qui s'en viennent. <rire> euh, un autre produit que sur la boutique, c'est un planificateur de repas annuel. Donc, c'est version papier. C'est du papier recyclé québécois. Euh, Puis, c'est aimanté pour le frigo. Il y a aussi une liste d'épicerie détachable sur le planificateur de repas. Donc, vous avez 52 feuilles pour un an. Puis, vous pouvez justement euh, à chaque semaine faire votre planification de repas. Ça facilite beaucoup le quotidien en cuisine de planifier ses repas de la semaine, de faire sa liste d'épiceries en conséquence. Puis, après, tu à te casser la tête, que, des fois on arrive le soir après qu'on a fini de travailler là, puis on est comme qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai envie de manger, euh, là tu fouilles dans le frigo, tu sais pas, nanana, mais là en ayant planifié tout ça d'avance, exemple le dimanche, tu te dis gars je me prends une demi-heure une heure puis je fais ça, je vais à l'épicerie tout ça, ben tu viens de te sauver tellement de temps les soirs de semaine. Puis même, des fois, c'est pour le déjeuner, pour le dîner. On ne sait pas quoi manger. Puis là, finalement, des fois, on skip des repas. Donc, planifier ces repas, ce serait mon meilleur conseil. Puis là, vous pouvez le faire avec mon planificateur de repas qui est disponible sur la boutique en ligne de cuisinement. Donc, ça, c'est les deux premiers produits, mais il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût. Il y a aussi la partie blog culinaire, donc qui est un, un blog avec des recettes. Donc, je ne pense pas faire d'articles. Moi, les articles, là, c'est avec des... Long texte, puis tout là. Personnellement, je lis pas ça, fait que je ne ferai pas de quoi que moi-même je consomme pas. Je sais qu'il y en a qui consomment ça, puis c'est bien correct, mais tu si sais, moi je le fais pas, fait que tu sais, je ferai pas des choses que j'ai pas envie de faire. Donc, je me concentre sur qu'est-ce que j'aime. C'est vraiment aussi comme ça que je bâtis mon entreprise. Je veux que ce soit tout le temps des choses que j'aime faire, puis s'il y a un truc que j'aime vraiment pas faire, ben à un moment donné, je vais le déléguer, puis ça sera ça. Donc, il y a le bloc culinaire avec des recettes végétaliennes, puis des recettes qui sont toujours simples, accessibles, faciles à faire. Puis il y a la partie boutique en ligne avec des produits pour vous, pour vous aider à euh, cuisiner en toute simplicité et rendre votre quotidien en cuisine plus facile. Donc, ça, c'est Cuisine-moi. Le lancement a eu lieu euh, dimanche le 10 juillet. Je l'ai fait en live et j'ai vraiment été surprise du nombre de ventes que j'ai faites pour un, un lancement. C'est-à, en même temps, c'est dur à comparer. Est-ce que c'était beaucoup, pas beaucoup? Je ne sais pas c'est quoi les chiffres des entreprises habituellement. T'sais, les gens ne parlent pas vraiment de ça, on ne le sait pas, euh, mais moi je suis vraiment contente euh, parce que je ne je, je je m'entendais à rien. Je pensais même pas faire de ventes, fait que le fait d'en avoir fait, puis aussi d'avoir fait des ventes par, avec des inconnus, ça m'a vraiment comme choquée. <rire> j'étais comme des inconnus qui m'encouragent à mon projet, puis à tous les jours, il y avait quelqu'un qui achetait un produit, j'étais comme « mon Dieu, c'est en tout cas, j'étais vraiment contente, j'étais fière de moi ». Fait que au lancement, comment ça s'est passé, c'est que les gens pouvaient acheter en ligne, puis il y avait même des rabais et tout sur le site. Puis j'étais en live en même temps pour parler des produits. Fait que c'est vraiment chouette. Puis, je suis vraiment contente parce que mon site web a pas bugué du tout. Il y a eu des petits trucs là, que j'ai réalisé que mon site web ne pouvait pas offrir parce que je n'avais pas le bon forfait, mais c'était rien de dramatique. Là. Mais reste que, pour vrai, tout s'est super bien passé. J'ai reçu bien les commandes. Il n'y a pas eu de, d'enjeux ou quoi que ce soit. Euh, ça, c'est une bonne chose. Puis pour ce qui est de la livraison, il y a une personne qui, euh, qui a un produit qui a brisé dans la boîte. Mais ça, je m'y attendais quand même parce que là, quand j'ai emballé mes premières boîtes, je ne savais pas à quel point je devais suremballer emballer produits, pour les protéger. Parce que, tu sais, je veux pas comme utiliser trop de plastique. En fait, je veux pas en utiliser du tout, là. Fait tu sais, là, en ce moment, il y a pas de plastique dans mes boîtes, mais là, il y a eu un bris, puis je me dis OK, qu'est-ce que je vais faire pour euh, éviter que la situation se reproduise? En même temps, si ça arrive à toutes les entreprises, là, qu'il y ait des bris de produits, là, mais euh, je pense que j'ai peut-être je vais souvent juste mettre plus de protection à l'intérieur, puis dans le fond, dans mes boîtes, je mets des petites baies de maïs là, qui, sont, qui se dissoutent dans l'eau, hein. fait que c'est comme une alternative éco-responsable pour l'emballage, mais je me rends compte que je n'ai peut-être pas mis assez dans mes boîtes, donc là, je me dis, tu sais, je vais en mettre plus. Puis cette personne-là va, va recevoir un autre produit gratuitement là, avec plaisir, là. c'est ça, ça c'est un affaire aussi, je veux avoir un contact proche et privilégié avec les clients, les clientes, parce que je ne suis pas un robot, je suis vraiment une humaine derrière, puis je le mets beaucoup de l'avant via le site web. Je parle au-dessus, je parle au jeu, parce que c'est moi qui est derrière cuisine moi. C'est pas. Il n'y a pas une grosse entreprise, je suis toute seule à tout faire. J'ai monté mon site web, j'ai monté ma stratégie marketing, <rire> j'ai tout pensé, j'ai trouvé mes fournisseurs, c'est moi qui fais la production, c'est moi qui écris sur vos petits mots dans la boîte. T'sais, c'est. C'est moi, cuisine-moi. Là. J'ai tout inventé, j'ai tout fait de ça. Je trouve ça important de mettre ça de l'avant. Puis le podcast, c'est aussi là pour ça. C'est de pouvoir vous parler. T'sais, la personne derrière l'entreprise, de montrer la vraie réalité. Fait que voilà. Puis les épisodes, c'est pas toujours autour de Cuisine-moi, là. vous le savez. Là. C'est majoritairement, c'est des invités que je reçois qui parlent de leur parcours. Qui, leur... qui partent. Non, c'est pas ça pour en tout. <rire> qui parlent de leur parcours. Oh my God, la fille est fatiguée. <rire> ouais, c'est, donc, c'est les invités qui parlent de leur parcours, mais je me permets par-ci par-là de faire des épisodes solo pour vous parler du mien. Donc, qu'est-ce que j'ai appris depuis le lancement? Mais ben, premièrement, que il faut que je sois fière de mes accomplissements parce que pour vrai, c'est vraiment euh, ce que j'ai fait. <rire> c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste que ça fait des mois que je travaille là-dessus et je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Je vous dirais que un truc que je retiens beaucoup, puis que je, j'ai dit souvent, mais il faut partir sur de bonnes bases. Il faut avoir des bases solides, être préparé, parce que oui, il peut toujours y arriver des imprévus, mais quand tu es préparé, le plus que tu peux, ben après, le lancement est vraiment plus facile à gérer. T'sais, moi, j'ai n'ai pas eu vraiment d'enjeu. Le seul truc, c'est que j'étais un petit peu serré dans le temps parce que j'ai planifié mon live après, un énorme contrôle Comic-Con, fait que j'étais arrivée très juste pour le live, puis j'étais vraiment stressée. Finalement, ça s'est super bien passé, mais reste que ça m'a quand même créé du stress, puis ça aurait pu être évité si je m'étais laissée plus de lousse. Mais là, j'étais comme, gars, c'est dimanche ou jamais que je fais mon live, je me suis dit, que je vais le faire, puis peu importe ce qui se passe avant ou après. Donc, oui, diminuer son stress pour, euh, pour que tout se passe mieux, puis que s'il arrive un imprévu qu'on le supporte mieux. Parce que ça, c'est un affaire. Tu sais, des fois, il arrive des imprévus, puis là, si on a mal géré notre stress, bien, on, ça prend des proportions que ça n'aurait pas dû prendre. Tu sais, on exagère un petit peu euh, comment qu'on sent. Donc, ça, c'est une affaire que je suis comme... Ouais. Préparons-nous au maximum. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est de ne pas s'attendre à des, à des ventes énormes. J'ai eu des ventes. Je suis vraiment fière de mes ventes, mais je ne suis pas encore prête à t'en parler du nombre de ventes que j'ai faites aux gens, parce que les gens sont vraiment dans le jugement. <rire> parce que si purement ils savent pas nécessairement tous c'est quoi des bonnes ventes, des mauvaises ventes, et tout ça. Il y a autant les gens qui vont être comme « Wow, c'est donc un ben, hot », puis d'autres qui vont être comme « Ouais, ben tu sais, moi j'ai fait tant de ventes, c'est mieux que toi, <rire> Bon, il y a beaucoup de compétition. <rire> de, dans la communauté végane, un peu moins, mais plus on s'éloigne dans le côté entrepreneur. Entrepreneuriat, tu sais, de peu importe le type d'entreprise, il y a des groupes sur Facebook, par exemple, d'entrepreneurs, ben, tu vois, du monde dire qu'ils ont atteint le 1 million de chiffre d'affaires, ou whatever, 500 000, tu sais, moi, je suis comme, c'est sûr et certain que je ferais pas ça, là, du, du moins pas la première année, tu sais, mais, t'sais, c'est sûr et certain, puis, tu sais, j'accepte ça, là je l'accepte puis mais l'affaire c'est que c'est ça je je me sens pas assez forte mentalement en ce moment pour prendre les jugements parce que je suis tellement fière de moi que je sais que si quelqu'un euh, me dit que moi c'est pas tard euh, faudrait peut-être que tu fasses ci, que tu fasses ça ben ça va un petit peu nuire à la confiance que j'ai en ce moment face à mon entreprise mes produits tout ça le concept puis où ça va vraiment affecter ma ma fierté c'est ça, puis je l'assume en ce moment que je suis pas 100% euh, forte mentalement, puis... Okay, so. Donc ça, c'est un point que, que je voulais parler parce que ce n'est pas que je ne veux pas être transparente, c'est juste que je ne suis pas prête à avoir des critiques et des jugements par rapport à ça. Euh, je suis prête, par contre, si quelqu'un achète un, une boîte et qu'il y a telle affaire qui est brisée, telle affaire qui n'était pas comme il pensait, ben de, m- de me le dire, de m'envoyer un courriel ou un message privé, par exemple. Euh, Puis c'est sûr qu'on va trouver une solution. Aussi, euh, quand on parle des ventes, ben, c'est aussi un, important de relativiser. C'est qu'un lancement d'entreprise, ça veut dire qu'on commence. C'est normal que je fasse pas 5000$ d'une shot. C'est normal. Si je vendais un produit qui se vend mille pièces peut-être que oui, j'en aurais 5 clients, j'aurais déjà moins 5000$. <rire> Mais c'est ça, c'est normal. Puis ça prend juste la constance. Il faut juste continuer, 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 puis pas lâcher. Puis c'est la clé vers le succès quand on reste motivé, qu'on est fier de ce qu'on fait, qu'on y croit. Je pense que croire en, en ce qu'on a à offrir, Bien, c'est bien, puis c'est aussi de ne pas tout le temps juste penser à l'argent, puis c'est de penser à, est-ce qu'on sent bien de faire ça quand que je me lève le matin, est-ce que je me sens bien accompli, motivé, tout ça Puis là, après, bien, ça peut juste bien aller. Puis au oh, pire, peut-être que le projet va changer au fil du temps, on ne sait pas, mais en tout cas, je pense que ça met les bases solides. Puis ouais être constant. Je voulais parler de constance pour finir parce que souvent, on se fait dire qu'il faut être constant sur les réseaux sociaux, puis il faut faire, faut, il faut que quelqu'un voit plusieurs fois notre produit avant de dire « Ah, oh, je vais peut-être l'acheter ». Fait que veux, veux, pas, faut que tu en parles souvent là, sur les réseaux sociaux ou peu importe tes méthodes pour euh, promouvoir ton entreprise. Là. Mais c'est beaucoup de jobs quand on y pense comme ça. Exemple de publier à tous les jours et tout ça, mais il y a des techniques. Puis en tout cas, la mienne, puis ça a fait un petit, euh, un petit rebond là, sur mon ESPM. Là, c'est que je, je fais mon contenu en batch. Fait que par exemple, là, je, pré- je prévois mon contenu un mois d'avance. Puis là, à la semaine, ben là, je crée officiellement mon contenu. Parce que, tu sais, je pense à mes concepts un mois d'avance. Genre, OK, le 17 juillet, c'est ça que je vais publier. Mais là, rendu à la semaine du 17 juillet, ben là, je, je vais comme créer ce contenu-là, mais en une journée ou une demi-journée, idéalement. Là. Euh, fait que c'est vraiment ma méthode. Puis je les programme aussi d'avance sur les réseaux sociaux fait il y a comme une semaine euh, dans le fond, je suis planifi mais il y a une semaine de contenu qui est déjà programmé dans euh, dans Meta dans le fond, Meta c'est genre un nouveau nom pour euh, Facebook comment ça s'appelle business euh, hum, ouais, comment ça s'appelle en tout cas, c'était comme l'autre façon de gérer sa business via Facebook, mais là, ça s'appelle Meta, là, puis dans le fond, je programme mon contenu Instagram et Facebook là-dessus, puis après, ben à chaque jour, je n'ai pas à y penser, ça se publie tout seul. fait que ça, c'est vraiment chouette. Fait que la constance, je pense qu'on peut l'atteindre quand on crée d'avance notre contenu. On peut, sur le coup, le penser à des concepts à cause qu'on veut suivre des trends, puis là, on fait de quoi à l'improviste, c'est bien correct, là, mais c'est ça, puis c'est de penser, c'est vraiment tout est autour du marketing. Justement, euh, dans deux, non, la la Semaine prochaine, je reçois euh, une agence de marketing. Donc, en fait, deux filles qui ont fondé une agence en marketing. C'est, c'est des filles dans la vingtaine, c'est leur euh, petite entreprise. C'est vraiment chouette. Puis on parle justement de marketing numérique. Fait que si ça vous intéresse, mais ben, soyez là la semaine prochaine, lundi 18h. Puis, ben, c'est ça. Moi, c'est. C'est sûr que je n'ai pas engagé d'agence de marketing. Je n'ai pas les moyens pour l'instant. Euh, c'est sûr que j'y pense à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui m'aide dans ma stratégie, mais pour l'instant, j'ai quand même des bonnes. Je pense que j'ai des bonnes compétences là-dedans. Ça fait vraiment partie de ce que j'aime faire. Donc, je me laisse à moi-même. Puis, c'est, tu sais, comme exemple, ce que j'aime pas faire, c'est tout ce qui est comptabilité. Fait que ça, à un moment donné, c'est clairement, je laisse ça à quelqu'un d'autre. Mais là, le côté marketing, j'aime bien ça. Puis ça, m- ça me permet aussi de rester authentique, vu que c'est moi qui fais mon contenu tout le temps. Tu sais, qui fais mes photos, mes photos. C'est pas des photos de pro, mais c'est quand même, tu sais, je fais tout tout seul. Fait que, ouais, c'est ça que, je, c'est ça que j'aurais à dire par rapport à mon lancement. Puis à ce qui s'est passé depuis, c'est que. J'ai appris que la constance était la clé, que les ventes allaient fluctuer, que c'est normal qu'il y ait des jours qu'il n'y ait pas de vente, qu'après il y a un boost selon peu importe le facteur, que là j'ai fait une bonne campagne de publicité par exemple, que euh, j'ai attiré les gens d'une certaine façon vers euh, ma voie découverte, euh, que j'ai fait une collaboration avec un influenceur, tu sais. Il peut arriver des choses qui vont faire que ça va fluctuer énormément. Puis, ben, il faut juste que je. Je me fasse confiance, puis que je fasse confiance à la vie. ouais, ça serait peut-être ça, mon mot de la fin, de faire confiance à la vie, puis de se faire confiance à soi, puis à notre projet. Quand on y croit vraiment, ça peut juste bien aller. Puis oui, il va y arriver des obstacles. Puis c'est comme quand il y a eu la fille qui s'est fait briser sa bouteille euh, en parlant la livraison. Bien, tu sais, j'ai pas paniqué. Puis je me suis juste dit, gars, je vais y aller y apporter une autre bouteille. Je vais mieux taper mes boîtes la prochaine fois. Et, oui, il va y avoir moins d'accidents, je vais mieux les emballer. J'ai comme pensé à tout ça, puis, tu c'est comme exemple, il y a du monde qui oublie de mettre leur euh, numéro d'appartement euh, quand ils rentrent leur information de livraison. ben là, je me suis dit, je vais être préciser sur mon site, oubliez pas votre numéro d'appartement, parce que dans ce temps-là, ça fait que le colis est retardé. Puis là, ben je ne veux pas, moi, je ne veux pas que les colis soient retardés, je veux que les gens l'aient le plus rapidement possible. Fait c'est ça, je veux vraiment m'assurer que je pense à tout pour que le service client soit le meilleur possible. Donc, euh, voilà. Si vous êtes intéressé à m'encourager, à encourager euh, mon entreprise, ben n'hésitez pas à aller sur mon site web, à aller voir qu'est-ce que j'ai à offrir. Donc, en ce moment, c'est le planificateur de repas, la boîte découverte cuisinement du barbecue avec cinq produits québécois et des recettes. Puis j'ai aussi un combo qui euh, en fait inclut les deux ensemble, mais avec un rabais. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez aussi en faire profiter vos, euh, vos amis, votre famille, essayer de faire un cadeau. Ou vous pouvez aussi vous mettre à plusieurs pour passer une commande. Puis, bien, ça peut toujours être euh, intéressant parce que j'ai un rabais que je vous dis ici, qui était réservé à mes mes abonnés de l'infolettre, mais que je me dis que je peux aussi vous offrir à vous les abonnés du podcast. Donc, euh, un rabais que j'offre, c'est un 20$ de rabais à l'achat de 100$. Ce qui fait que vous devez acheter euh, soit deux boîtes, deux combos. Euh, vous pouvez aussi acheter plusieurs planificateurs de repas. Ils sont au coût de 20 Fait que si vous en achetez 5, déjà, vous avez votre 100 Puis, vous pouvez en donner à, vos, à votre entourage. Ou, tout court, ben vous, vous pouvez simplement, là, euh, les... Euh, comme, t'es, splitter les frais avec votre entourage. Mais au moins, vous avez un 20 de rabais dessus. Donc, c'est vraiment intéressant. Le code promo, c'est RABAIS20. Donc, c'est tout, là. R-A-B-A-I-S 20. RABAIS20. Donc, n'hésitez pas à en profiter, puis euh, j'espère voir euh, des petits noms euh, rentrés dans mes commandes. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous écris toujours un petit mot personnalisé. Je trouve ça important de mettre de l'amour dans mes colis, puis c'est... Tu sais, le but, c'est, oui, d'avoir mon entreprise, puis d'en vivre euh, dans, euh, éventuellement, mais c'est aussi vraiment de vous transmettre ma passion pour la cuisine, pour la bouffe, pour le local. C'est de faire des découvertes, être des foodies. On aime ça, manger de la bonne bouffe, découvrir des produits d'ici, goûter à des nouvelles choses. Fait que c'est vraiment tout ça que je vais vous transmettre. Donc, j'espère que vous allez vouloir embarquer dans la communauté de Cuisine Moi. Puis sinon, ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!